0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Michaela Achenbach. In dieser neuen Folge in der Reihe Digitalisierung und Organisationsentwicklung schauen wir auf die Erwachsenen- und Weiterbildung. Digitalisierung beeinflusst Lehr- und Lernformen, Bildungsformate, aber auch Organisationsprozesse. Vor welchen Herausforderungen steht dieser heterogene Bildungssektor wie kann hier Digitalisierung erfolgreich sein und welche Digitalisierungsstrategie braucht es dazu? Darüber spreche ich mit Regina Egetenmeier von der Julius Maximilian Universität Würzburg. Sie ist Professorin für Erwachsenen und Weiterbildung am Institut für Pädagogik und leitet außerdem das BMBF-geförderte Projekt DigiEB, welches auf die Gelingensbedingungen der Digitalisierung schaut. Herzlich willkommen, Frau Professorin Egetenmeier. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Professorin Ingetenmeier, allgemein gefragt. Vor welchen Herausforderungen stehen die Einrichtungen der Erwachsenen und Weiterbildung in den kommenden Jahren? Das ist das allgemeine Frage, so leider nicht so
1: einfach zu beantworten. Das Feld der Erwachsenenbildung und Weiterbildung ist von einer hohen Pluralität geprägt. So vielfältig wie die Einrichtungen sind die Herausforderungen. Es gibt zum Beispiel Betriebe der Erwachsenenbildung oder Einrichtungen mit Übernachtungsbetrieb, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen große Herausforderungen in der Finanzierung ihrer Mobilien und Einrichtungen haben. Einige Einrichtungen mussten bereits schließen. Problematisch ist hier, dass dies häufig wichtige Orte politischer Bildung waren, deren Bildungsangebot nun verloren geht und nicht einfach durch andere Einrichtungen ersetzt werden kann. Andere Einrichtungen haben wiederum Probleme, die notwendige Anzahl an Räumen zu mieten, die für die Abstandsregeln notwendig sind. Andere Einrichtungen, die zum Beispiel vorwiegend in der beruflichen Aufstiegsfortbildung unterwegs sind und vor allem Fachexportinnen beschäftigen, stehen vor didaktischen Herausforderungen. Fachexportinnen und Experten konnten vor der Pandemie didaktisch einen starken Fokus auf berufliche Sozialisation legen und ihre Seminare so gestalten, wie sie sie selbst als Lernende auch erlebt haben. Das geht nun so mit den digitalen Medien nicht mehr. Und hier sind sie gefordert, die Seminarsettings grundlegend didaktisch neu zu gestalten. Und wieder andere Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, wie sie Technik und Software finanzieren, wie sie Medienangeboten mit fachlich und didaktisch basiertem Personal entwickeln und dafür ausreichend ausgebildetes Personal erhalten
0: können. Die Herausforderungen sind also sehr unterschiedlich und vielfältig. Ihr Projekt DigiEB untersucht die Gelingensbedingungen der Digitalisierung in der Erwachsenen- und beruflichen Weiterbildung auf der Institutions- und Organisationsebene. Es ist geprägt durch einen engen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Welche Vorteile bietet das und wie genau ist Ihre Vorgehensweise dabei? Die GEB untersucht die Gelingensbedingungen der
1: Digitalisierung in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung aus einer Mehrebenenperspektive. Diese Perspektive schließt die Ebenen der Gesellschaft, Institutionen bzw. Dachorganisationen und Organisationen ebenso ein wie die Ebenen der Angebote und Programme, des Personals und der Lernenden. Für die Untersuchung haben wir ein dialogisches Forschungsverfahren entwickelt, das inspiriert wurde durch die Critical Communicative Method der Forschungsgruppe CREA in Barcelona und durch die gestaltungsorientierte Bildungsforschung von Tudoleski, Graf und Herzig. Unserem Forschungsverfahren liegt die Erfahrung zugrunde, dass die Relevanzen und Perspektiven in Bildungsforschung und Bildungspraxis jeweils sehr unterschiedlich sind. Gemeinsame Forschung bedarf des Dialogs, um gegenseitig Relevanzen und Perspektiven kennenzulernen. Dafür ist ein echtes Interesse an den gegenseitigen Perspektiven notwendig. Die Bereitschaft, eigene Perspektiven zu hinterfragen und das Bewusstsein, dass über den Dialog immer nur Teile gegenseitiger Perspektiven zugänglich sind. Damit dies gelingt, muss gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Es ist notwendig, dass der Dialog beidseitig und auf Augenhöhe erfolgt. Persönliche Distanzen, die zwischen Bildungsforschung und Bildungspraxis bestehen, müssen überwunden werden, um Dialog, Fragen, Hinterfragen und auch Nichtverstehen möglich zu machen. Was jedoch bleibt, sind die inhaltlichen und strukturellen Distanzen die Gegenstand und Kontext der Forschung darstellen. Erst an dieser Stelle beginnt die Forschung, indem Fragen gemeinsam diskutiert, Erhebungsmerkmale erörtert, Praxisinteressen formuliert und optimale Zugänge zu Daten gemeinsam entwickelt werden. Wir haben die Erfahrung, dass dadurch die Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungspraxis bereits im Forschungsprozess unmittelbar Veränderungsprozesse anstoßen. Es ist kein Transfer von Wissenschaft in der Praxis. Vielmehr, der Gewinn der dialogischen Forschung liegt darin, dass wir gemeinsam einen Forschungsprozess gehen und Wissenschaft wie Praxis durch den Perspektivwechsel zahlreiche auch Erkenntnisse für die weitere Arbeit nutzen können. Wir haben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dadurch Zugang zu Perspektiven und Daten die unsere Interpretationen theoretisch wie praxisnah begründen können. Neben Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften versuchen wir auch Beiträge in Zeitschriften von Praxisverbänden zu platzieren. Dadurch stehen den Praxispartnern Beiträge zur Verfügung, die
0: sie unmittelbar in ihrem
1: Bildungsalltag nutzen können.
0: Im Rahmen des BMWF-Metavorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich ist ja gerade der zweite Critical Review Band erschienen. Die systematische Forschungssynthese schaut genau wie Ihr Projekt, DGEB, auf die Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen. Für den Sektor Erwachsenenbildung haben Jan Koschorek und Angelika Gundermann vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung die Bedeutung der Digitalisierung für das Management von Weiterbildungsorganisationen untersucht. Aus den Ergebnissen ließe sich die These ableiten, dass es eigentlich zwei Strategien braucht, um die Anforderung der Digitalisierung zu bewältigen. Eine der jeweiligen Einrichtung angepasste Digitalisierungsstrategie sowie eine Strategie auf übergreifender Ebene. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Das bestätigen
1: unsere Daten aus sechs Einrichtungen und zwei Dachverbänden der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Überall dort, wo die Digitalisierung durch die Einrichtungen und Verbände der Erwachsenenbildung Weiterbildung als gelingend eingeschätzt wurden, lagen diese Strategien vor. Digitalisierung passiert nirgendwo in der Erwachsenenbildung Weiterbildung, von selbst oder nebenbei oder durch eine Einzelperson. Unsere Daten deuten darauf hin, dass für eine gelingende Digitalisierung aber auch die anderen Ebenen relevant sind. Die Ebene der Gesellschaft von Staat, Markt und Zivilgesellschaft, die Ebene der Programme und Angebote, die Ebene des Personals und die Ebene der Teilnehmenden. Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung verändert auch Programme und Angebote in inhaltlicher wie in didaktischer Weise. Damit Digitalisierung gelingt, muss das Personal in Gänze auf diesem Weg begleitet und mitgenommen werden. Aber auch Teilnehmende müssen herangeführt worden an die Veränderungen des digitalen Wandels, damit sie Veränderungen als Gestaltungspotenzial wahrnehmen können
0: und nicht als Veränderungspflicht. Was gilt es dann noch zu beachten, damit der digitale Wandel gelingen kann und welche Rahmenbedingungen müssen dafür gegeben sein?
1: Die Rahmenbedingungen verweisen in unserer Mehrebenenperspektive auf die Ebene der Gesellschaft. Je nach Einrichtung sind hier staatliche, marktbezogene oder zivilgesellschaftliche Akteure relevant. Akteure, die vorwiegend im Bereich des Marktes agieren, sind davon abhängig, welche Ressourcen für die Durchführung ihrer Angebote zur Verfügung stehen und wie die Teilnehmenden dafür gewonnen werden können. Diese Ressourcen beziehen sich auf Personal, Räume, Medientechnik und Medienangebote in gleicher Weise. Da Erwachsenenbildung Weiterbildung wesentlich dynamischer ist als andere Bildungsbereiche, liegen hier nur für ausgewählte Bereiche bereits umfassende Medienangebote vor, wie zum Beispiel für den Sprachenbereich. Deshalb ist die zielgruppengenaue Entwicklung von fachlich wie didaktisch exzellenten Medienangeboten eine große Aufgabe des gesamten Bildungsbereichs. Für Einrichtungen, die im Bereich der Gemeinnützigkeit arbeiten oder zu den freien wie kommunalen Trägern zählen, stellt die Finanzierung von Medientechnik und didaktischen Medienangeboten zum Teil eine sehr große Herausforderung dar. Es ist dringend notwendig, dass für diesen Bildungsbereich eine finanzielle Unterstützung von Seiten des Bundes zur Verfügung gestellt wird. Es sollte uns als Gesellschaft ein großes Anliegen sein, dass Menschen sich im Erwachsenenalter weiterbilden. Die Teilnahme an Erwachsenenbildung ist ein Beitrag jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zur Gesellschaftsentwicklung. Es ist deshalb sicherzustellen, dass möglichst viele Mitglieder unserer Gesellschaft an Digitalangeboten teilnehmen können. Dies ist grundlegend notwendig für die Demokratieentwicklung. Was sind die Hürden und wie sind sie zu bewältigen? Mit Blick auf die Medienangebote sollte kritisch überprüft werden, welche Ressourcen über den freien Markt zur Verfügung gestellt werden und wo die Grenzen dieses Angebots bestehen. Diese Lücken scheinen in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung größer zu sein als in anderen Bildungsbereichen. Hier sollte meines Erachtens geprüft werden, für welche Themen und welche Zielgruppen inhaltlich didaktische Medienangebote wie zum Beispiel Lehrprogramme, digitale Übungen, Lernspiele, intelligente, tutorielle Systeme entwickelt werden sollten, die eine breite Einsatzmöglichkeit erfahren können. Die Verfügbarkeit der Angebote ist meines Erachtens sehr wichtig für die Digitalisierung des Bildungsbereichs insgesamt. Mit Blick auf die digitale Infrastruktur bei den kommunalen und freien Trägern sind Bund-Länder-Vereinbarungen notwendig. Dies ist aufgrund der Länderhoheit im Bereich auch wachsenden notwendig. Hier gibt es derzeit positive Entwicklungen. Das Positionspapier der Kultusministerkonferenz zur Initiative Digitale Weiterbildung spricht sich explizit für eine Förderung durch den Bund für die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Einrichtungen aus. Dies ist ein wichtiger Schritt, damit die technischen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen sichergestellt werden können.
0: Welche Forschungsfragen treiben Sie im Projekt DGEB noch um? Wir sehen im Forschungsprojekt, dass
1: das Gelingen von Digitalisierung vor allem eine didaktische Frage ist, sofern Didaktik aus einer mehr Perspektive betrachtet wird, wie dies viele Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenbildung tun. Das Gelingen von Digitalisierung hängt von einer guten didaktischen Orchestrierung auf den einzelnen Ebenen der Erwachsenenbildung, Weiterbildung ab. Teilnehmende, Personal, die ganze Organisation ist auf dem Weg der Digitalisierung mitzunehmen. Dabei leiten die unterschiedlichen Voraussetzungen, Einstellungen und Rahmenbedingungen der Teilnehmenden, des Personals und der Organisation. Wir sehen im Projekt, dass dies an vielen Stellen in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung sehr gut gelingt. Wir bewegen uns hier in einem Bildungsbereich, in dem die Existenz von Einrichtungen davon abhängig ist, zielgruppenspezifische Bildungsbedarfe inhaltlicher wie didaktischer Art präzise bestimmen zu können. Die Einrichtungen sind deshalb in einem Dauermodus der Identifizierung von Bedarfen und Veränderungen und der Entwicklung von Anpassungen und Neugestaltungen. Viele Einrichtungen identifizieren hier einen hohen Entwicklungsbedarf, den sie zielgenau angehen. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass der Erwachsenenbildung, Weiterbildung, die Veränderung
0: gewinnbringend für die Gesellschaft gelingen wird. Liebe Frau Professorin Egetenmeier, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Einblicke in Ihre Forschung, sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bildung auf die Ohren.